0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 10 novembre, gare de Lyon, lyon Dieu. Le trajet de la gare au Frac est familier, l'un des seuls déjà effectués auparavant. Dans une longue rue au sein d'une ancienne école élémentaire, on entre par une verrière alliée à ses villes urbaines, le fracron Une rencontre avec Katia Touzelian du service des publics.
1: L'Institut d'art contemporain, du coup, c'est vrai qu'il dénote un peu, puisqu'on n'a pas une appellation frac, dans le sens où ça ne s'appelle pas un frac. Par contre, on va avoir l'émission d'un fonds régional d'art contemporain, qui est le Fonds Régional d'art contemporain Rhône-Alpes. On peut revenir au début, à l'histoire. Le lieu ici, à Villeurbanne, c'était un lieu qui s'appelait le Nouveau Musée, qui a été inspiré selon le New Museum à New York. Et ce lieu-là a fusionné avec le FRAC Rhône-Alpes qui existait déjà ici en région, à Lyon, à l'endroit actuel de la Villa-Gilet. Ça donne lieu à l'Institut, mais l'Institut va avoir et conserve les missions du FRAC, dans le sens où on a une collection. Depuis que l'Institut existe, l'Institut gère la collection du FRAC, donc c'est devenu la collection IAC. Et cette collection, c'est exactement la même mission dans le sens où on la diffuse, on la conserve et elle est en partie du coup ici dans les lieux pour tout ce qui va être les œuvres en 2D, photographie, peinture et pour tout ce qui est œuvre un peu plus monumentale, ça va être dans des dépôts extérieurs parce que cette collection, elle approche les 1800 œuvres. Donc c'est assez conséquent en termes d'œuvres et qu'on ne peut pas tout stocker ici dans les lieux. Ce qui m'amène peut-être à vous parler du lieu qui est une ancienne école primaire. Donc on voit encore sur le bâtiment qui est écrit école communale avec une horloge. On a d'un côté un jardin qui correspond à l'ancienne école des filles et de l'autre côté, symétrique, le jardin des garçons. C'est une ancienne école élémentaire, l'école de la cité qui existait donc à Villeurbanne et qui a fermé au cours des années 70 et cette école a été investie du coup en centre d'art donc en fait on a 1200 mètres carrés dédiés aux expositions en rez-de-chaussée l'entrée de l'exposition se fait au niveau de ce qui était l'entrée de l'école à l'époque, toutes les parties vitrées tout ce qui est verrière, ce sont des constructions qui ont été faites après coup et à côté de ces 1200 mètres carrés donc tout en rez-de-chaussée on a à l'étage les bureaux à l'époque, le rez-de-chaussée, c'était les salles de classe et à l'étage, là où nous, nous occupons nos bureaux, c'était les logements de fonction de directrices et des instituteurs. À côté de ça, dans la prolongation du bâtiment, il y a également 800 carrés qui sont dédiés donc aux réserves et un atelier, puisqu'il y a pas mal d'oeuvres qui sont aussi produites sur place dans le cadre des expositions et donc un atelier qui peut être un atelier bois pour travailler, pour que les artistes puissent travailler et pour l'équipe aussi de régie ici, donc directement sur place. La collection, elle est présentée dans les murs ici, une fois tous les deux ans, à l'occasion d'une exposition qui s'appelle Collection à l'étude ou collection à Villeurbanne. Et cette collection, on la montre donc dans nos murs, mais on a un partenariat avec les autres lieux culturels de Villeurbanne, ça peut être le TNP, donc le Théâtre, l'École Nationale de Musique et de Danse, où généralement, il y a tout un circuit comme ça qui est proposé aux visiteurs, avec des œuvres de la collection à voir ici, mais également dans Villeurbanne. Et puis cette collection, elle est amenée à bah, voyager, puisqu'elle est en prêt à, au niveau national et international pour d'autres centres d'art, d'autres lieux artistiques qui voudraient exposer des œuvres de notre collection. Donc on est à Villeurbanne, bien souvent les gens confondent et pensent qu'on est à Lyon. À Lyon, la grosse structure c'est le musée d'art contemporain, ici l'institut d'art contemporain. On est amené à travailler ensemble mais on est deux entités complètement différentes.
0: Maintenant je voudrais vous demander euh, de nous présenter Rendez-vous, euh, mm -hmm. l'exposition euh, qui a lieu en ce moment, qui fait donc partie euh, de la Biennale de Lyon, qui rassemble les travaux de, de jeunes artistes internationaux. Peut-être vous pouvez revenir un peu nous expliquer mm -hmm. le principe
1: de cette exposition. Alors Rendez-vous, comme son titre l'indique, en fait, c'est un rendez-vous qui est donné tous les deux ans à des jeunes artistes en période de biennale d'art contemporain à Lyon. Donc les années impaires, Biennale d'art contemporain, et les années pers c'est la Biennale de la danse. L'Institut, du coup, s'associe à cette manifestation et cette année euh, fait partie du parcours Biennale. Et donc, la particularité, c'est qu'on va être le volet euh, Jeune Création avec un commissariat de quatre personnes qui sont notre directrice, Nathalie Arginot, pour l'Institut d'art contemporain, Thierry Raspail, qui dirige la Biennale d'art contemporain, Emmanuel Thibloux, qui dirige l'École supérieure d'art à Lyon, et Isabelle Bertolotti qui est conservatrice au Musée d'Art Contemporain. Et donc ces quatre personnes choisissent 20 jeunes artistes, donc 10 artistes français qui ont comme particularité d'avoir fait leur parcours artistique en région Auvergne-en-Alpes. Et à côté de ça, on a 10 artistes internationaux qui viennent du monde entier. On a par exemple cette année un artiste qui vient du Japon, un artiste qui vient d'Inde qui sont proposés par des commissaires de biennale internationale et cette proposition est faite directement aux quatre commissaires qui ensuite les choisissent également et les intègrent à cette programmation. Donc c'est vraiment une plateforme de la jeune création pendant quatre mois puisque c'est sur la temporalité de la biennale. L'idée c'est de montrer ce qui se fait en art contemporain par la jeune création, donc on essaye que tous les médiums soient représentés. Il n'y a pas forcément une dominante particulière ni même une thématique. Mais du coup, on passe d'une salle à l'autre et on découvre un univers différent selon les artistes. Après, c'est vrai qu'on présente souvent des œuvres immersives ici parce que la relation aux visiteurs à et à l'œuvre est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Et c'est aussi quelque chose qui se fait de plus en plus en art contemporain ou le visiteur est dans l'œuvre. Il y a un espace intermédiaire où on a une peinture de Laure Marie Coenia, qui est une artiste lyonnaise, où on marche véritablement sur la peinture, puisque c'est une peinture qui investit les murs, mais aussi le plafond et le sol. Donc on est dans la peinture, on est englobé dans la peinture. Ce sont des questions qui sont les préoccupations actuelles, qui l'ont été et qui le sont de plus en plus. En tout cas, le côté immersif, le côté relation au visiteur et comment est-ce que lui éprouve les œuvres
0: Enfin, et pour clore cet entretien, je vais vous demander de choisir une œuvre de la collection et de la décrire ou de la raconter à notre auditeur.
1: Alors, j'ai choisi une œuvre de Lydia Pape, qui est une artiste brésilienne, qui est née en 1927 et qui est décédée en 2004. C'est une œuvre qui s'appelle Divisor et qui date de 1968. Si j'ai choisi cette œuvre-là, c'est parce qu'elle a été réactivée récemment dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain et que c'est une œuvre emblématique en fait, du travail de cette artiste. Pour la décrire, c'est assez difficile parce qu'elle prend la forme d'une performance et d'une installation. C'est un très grand drap blanc qui est troué. Et donc en fait, chaque trou correspond à l'emplacement d'une tête d'un participant qui vient mettre sa tête sous le drap. Donc c'est organisé sous forme de performance, souvent à, à l'extérieur, donc c'est une performance collective. Il y a aussi des photographies qui composent cette œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une partie performative et une partie par la suite, une fois que la performance est réalisée, où le drap va être exposé généralement dans le centre d'art qui a organisé la performance, et il est accompagné aussi de photographies des premières performances, si je ne me trompe pas, en tout cas, ce ne sont pas les photos de la performance qui est réactivée, notamment au Brésil, et à l'époque, du coup, quand l'œuvre a été créée dans les années 70, elle a été réalisée avec plusieurs personnes. Ça pouvait être des personnes de classe moyenne jusqu'aux enfants des favelas. Donc c'était vraiment l'idée de représenter le tissu social de façon métaphorique, on va dire, poétique, mais aussi politique, et de réunir ben, des gens de différentes classes sociales sous ce même drap. Donc le tissu, c'est comme une métaphore du tissu euh, social. Donc effectivement, si on n'a pas vu la performance, du coup, euh, on a peut-être un peu du mal à comprendre à ce à quoi ça correspond, mais il y a les photographies du coup, des peuples qui sont... Exposés qui euh, permettent de, de comprendre. Ouais, Merci beaucoup. C'était Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Delisle.
0: Cet été, si vous passez par Lyon, faites un crochet à Villeurbanne pour découvrir l'exposition Autium 3. On se retrouve demain à 9h47 pour aller au frac Auvergne en compagnie de Laure Forlet pour parler de l'exposition Le divan des murmures et découvrir une œuvre de Viria, Shotpan Yavizu.